0: Merhaba sevgili Düz Dünya podcast dinleyicileri Uzunca bir süredir yoktuk Demişler ki öldü Ama geri döndük Bir takım aksaklıklardan Bizi haftamızdan dolayı podcast çekememiştik Ama bu hafta çok ilginç ve Çarpıcı bir konuyla, bir konuyla ilgili konuşacağız. Bir psikolojik deneyden bahsedeceğiz. Bu deney insanların toplumsal rolleriyle ilgili ve içimizdeki aslında iyiyle kötüyle ve itaatle ilgili. Aynı zamanda da bunun filmin çekilen bazı filmleri izledik, bunları değerlendirdik. Hem Doktor Zimbardo'dan hem de bu işin beyaz perde tarafından
1: değerlendireceğimiz bir bölüm olacak. Evet. Profesör Zimbardo 1971 yılında bir deney düzenledi. Bu deney çıkış amacı şuydu. Kendisinin ağzından dinlediğimiz zaman şöyle öğreniyoruz ki küçüklüğümden beri hep merak etmişimdir diyor. Yani her zaman kötü insanlar mı kötülük yapar? Ya da iyilik ve kötülük olarak nitelendirdiğimiz şeyler aslında nelerdir? İyilik ve kötülüğün arasındaki çizgi. Nerededir? Aslında daha sonra bunun bu çizginin çok şeffaf ve geçirgen bir çizgi olduğunu fark ettiğini söylüyor. Daha sonra insan davranışını ne kadar kendisi kontrol ediyor ya da davranışı dışsal durumlar güçler mi kontrol ederler. Hı hı. Ya da mesela kitlesel kötülükleri düşündüğümüz zaman Ruanda katliamı, Stalin'in yıkım sistemleri veya işte 1930-1940'lardaki Almanya'daki nasıl faşizmi. Ya yani buradaki Almanya'daki bütün insanlar kötü insan oldukları için mi bunları yapıyorlardı yoksa bir yetkiye bir güce mi itaat ettikleri için böyle davranışlarda bulunuyorlardı. Benim anladığım şu,
0: şimdi bu filmi izledikten ve bununla ilgili bir tık daha e, okuma yaptıktan sonra şunu fark ettim. İnsanlar belli bir noktaya geldiklerinde yaptıkları şeyin iyi ya da kötü olmasını değil, görevleri olup olmamasına e, bakıyorlar. şeyle ilgili aynı bu nazi davasına yargılanan bir subayın mahkeme kayıtları ile ilgili birkaç şey okudum. Adam rahatsız değil arkadaşlar hani birilerine işkence yapmaktan ya da onları öldürmekten Çünkü adam emir aldığını söylüyor Yani muhtemelen kişi emir alıp kötülük yaptığında bu kötülüğün emri veren kişiye ait olduğunu düşünüyor O yüzden sen burada sadece bir elçi görevi görüyorsun Ve kötülüğün sen yapmasa zaten başkası yapacak
1: Bunu düşündüklerini düşündüm ben insanların işte Zimbardo'da tüm bunları, az önce konuştuğumuz şeyleri bir kağıda dönmek, dökmek için, bir bilimselliğe kavuşturmak için etik kısmı tartışmalı bir deney kuruyor. Deney Stanford Üniversitesi'nin psikoloji bölümünün alt katında, bodrumunda gerçekleşiyor. Bodrum bir, gerçek bir hapishane gibi tasarlanıyor tamamen ve Stanford Üniversitesi öğrencilerinden psikolojik sağlıkları gayet yerinde olan 24 erkek öğrenci seçiliyor. Bunlardan 12 tanesine mahkum, 12 tanesine gardiyan rolü veriliyor ve e, deneyin orijinalinde izlediğimiz filmde öyle değildi ama orijinalinde bu insanlar bu mahkumlar daha doğrusu evlerinden alınıyorlar. Evet. Şey gibi yani. Suç
2: işlemiş gibi. Suç işlemiş de.
1: gibi polisle işbirliği yapıyorlar işte polis
0: bir anda adam arabasını yıkıyor mesela geliyor silahlı saldırıdan suçlu bulundunuz diyor deneyi öyle başlıyor hani baya bildiğin bütün o şeyler
2: ortada, tamamıyla, tamamıyla
0: gerçekten de gözaltına alınsa sana yapılacak her şey. işte o fotoğraf çekimleri şunlar bunlar hepsi yapıldıktan sonra şeye, e, mahpus düşüyorlar.
1: Evet işte 12 tanesine e, orada mahkum, 12 tanesine de gardiyan rolü veriliyor. Gardiyanları ve mahkumları belirlerken yazı turu atıyorlar.
0: Ve daha sonra Zimbardo deneyin akışında bunun çok önemli bir problem olduğunu deneyin sonlarına doğru anlıyor. Yani bu 24 kişiyle de mülakat yapıyorlar. Ama hangisi mahkum olacak, hangisi gardiyan olacak bu konuda hiçbir şey yok. İlk başta şey diyorlar, herkes mahkum olmak istiyor. Ya rahattır, işte yatarız, dinleniriz falan. Kimsenin gardiyan olası yok. Ama deneyin ilerleyen safhalarında iş çok değişiyor.
2: Bizim izlediğimiz partta da tamamıyla mülakat sonucunda insanlar iki ayrılıyorlar. Genelde sıkıntı çıkaranları gardiyon yapıyorlar benim gördüğüm. Hani daha böyle agresif insanları ama daha evet. mülayim insanları galiba toplum baskısına karşı nasıl bir tavır seyredeceğini gözlemlemek için mahkum olarak seçiyorlar. Hmm. Sonra zaten ortalık birbirine giriyor.
0: Giriyor aynen öyle. İki hafta planladıkları ne? altı gün sürüyor. Zaten altı gün, altıncı günün sonunda da herkes divanadan çıkmış oluyor.
2: Öyle, maalesef.
0: İlk gün isyan
1: çıkıyor zaten. Hı hı, 36 saat gibi kısık, kısa ya, bir Ya 36 zaman. saat. Bir buçuk gün ya hiçbir şey değil. Seval e, filmi konuşurken şey söyledi podcast'ten önce. Ya filmi izlerken benim zaman algım yerle bir oldu evet. zaman, Zamanı algılayamadım dedi. Gerçekten öyle hani 36 saat gibi kısa bir süre. Ama insanlar sanki aylardır <gülüyor> orada matuz yatıyorlarmış gibi, gibi hareket edi- etmeye
0: başladılar. E çünkü mesela saati be- saatleri yok. Gün ışığı almıyorlar. Bodrum kattalar. Haliyle insanların gerçeklik algısında, bir zaman algısında da bir kırılma yaşandı. Yani 36 saat nasıl geçti?
2: Bir de şöyle bir durum var. Şimdi 12 kişi mahkum olacağını biliyor. 12 kişi gardiyan olacağını biliyor ve ikisi de aynı stödyede insan. Yani 2 hafta önce beraber gezdiğin arkadaşın bir hafta sonra sana emir verebilecek. Onun da farkındalığı o 36 saati kısaltmış olabilir yani. 2 evet. dakika önce beraber çay açıyorduk. Şimdi bana ahkam kesiyorsun.
0: Çok rahatsız edici bir durum. Yani ben şimdi f- filmi izlerken çok bilendim. E, mahkum kendimi daha doğrusu e, bağdaştırdığım karakter 86-12 kodlu ma- mahkum. O zaten ikinci günün sonunda ayrıldı oradan. Muhtemelen ben de. O, o kadar bile dayanamaz, ya dayanamazdım sanırım. Ve şey artık o şey demeye başlamıştı. Bu bir deney değil. Bu bir gerçek. Buradan asla çıkamayacağız. Hani şey bitip zaten histerik mi diyorlar ya da nevrotik mi bilmiyorum. Nevrotik. nevrotik. Tam olarak şeyin tanımını ama Herhalde ben de öyle olurum artık öfke nöbetleri geçiriyor, ağlıyor, bağırıyor. Zaten kaçmaya falan kalkıyorlar. Daha 36. saatte falan sanırım kaçmaya da ikinci günün başlangıcında kaçmaya kalkıyorlar, isyan çıkıyor. De isyan çıkarken şey benim çok ilgimi çektim. İsyan esnasında bir grup isyana hiç karışmıyor ve onlar ödüllendiriliyorlar. Hı hı. Bir grup isyan çıkaran taraf oluyor. Bir grupta tamamen böyle arada kalmış. Aslında ona da yardım edesi var. Ama uyum sağlayası da var. Toplumdaki insanlar da böyle değil mi? Bir yanlışlık var. İşte buna tepki gösteren insanlar var. Hiç tepki göstermeyenler var. Sonradan gösterenler var. Sonradan gösterenler. Arada kalanlar. Ha 12 kişiyle yapmışsın bunu. Ha 1 milyon kişiyle yapmışsın.
2: Ya, film 2 saatte ama ben galiba 3,5-4 saatte izledim. Çünkü durdurduğumda dedim ki hani ben olsam ne yapardım. Ben hmm. olsam ne yapıyorum ve ne yapacağım gibi. Baktığımız zaman da biz aslında bunu yaşıyoruz, her zaman yaşıyoruz, sadece fark etmiyoruz. Keşke böyle bir deney olsa da girsem diyorum, sonra da korkuyorum acaba 36 saat sonunda ne yaparım, nasıl şeylerle karşılaşırım.
1: Şimdi e, filmde ve deneyin orijinalinde mahkumlar ve gardiyanlar belirlendikten sonra ee, az önce size bahsettiniz ya biz bu adamla iki dakika önce çay içiyorduk şimdi bana şekil şükür yapıyor ee, başta bir şey oluyor mahkumlarda ya sen ne yapıyorsun gardiyanlara ve gardiyanlar da bu tepkiyi aldıklarında üstünlük kurmak için çünkü onlara işte hapishane müdürü zimbardo da işte deneyi tasarlayan profesör orada hapishane müdürü şeyinde görevinde gardiyanlara diyor ki hani psikolojik baskı uygulayabilirsiniz, psikolojik şiddet uygulayabilirsiniz.
2: çocuk bir ek. ilk başta şey mesela sıraya giriyorlar bunları, Hiçbirisi sıraya girmiyor. özellikle ben dikkat ettim. Sonra, üç, üçüncü gün sonra da hepsi sıranın çizgiye basmıyor bile, yani hepsi çizginin arkasında duruyor, çok disiplin altına alınmış oluyor. Çünkü İp gibi. Aynen öyle, ilk başta hiç kimse sallam süldü sonra düzeliyor.
1: İşte bu gardiyanlar üstünü kurmaya çalışıyorlar ve bakıyorlar, olmuyor yani sonuçta çoğunun sınıf arkadaşı ya da okuldan arkadaşlar birbirleriyle. Daha sonra onları küçük düşürücü şeylerle, davranışlarla hizaya sokmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Kıyafetlerini çıkarttırıyorlar mesela, çıplak
0: yataklarını
1: alıyorlar, yerlerde yatışıyorlar. Aynen, yataklarını atıyorlar, alıyorlar, Şey sade demir üzerinde yatırmaya çalışıyorlar. Ya da mesela benim izlediğim filmde... Bu, bu arada filmin farklı yapımları var. Yani deney aynı deney ama yani sinema açısından birçok şey... Format, e, Format birçok versiyon var. var. Benim bir tane izlediğim versiyonda bu işte aşırılık yapanın kıyafetini çıkarttırıyordu. Üstüyle tuvaletleri temizletiyordu. Ve daha sonra o kıyafetini yıkamasına izin vermiyordu ve üstüne giydiriyordu. Tuvaleti temizlediği kıyafetiyle onu gezmek durumunda bırakıyordu ve diğer mahkumlardan uzak duruyorlardı kokudan hmm. dolayı. Yani gibi gibi gibi bu şekilde böyle psikolojik baskılarla ve kara kutu denilen bir kutu daha sonrasında deneye sokuldu. Bu İtaat etmeyen mahkumlar şöyle küçücük sadece işte insan vücudunun böyle iki büklüm bir şekilde girebileceği kadar siyah ve karanlık bir kutu var asla ışık almıyor sadece hava alabiliyor içerisi. Hani burada hücrede tutuldular ve dediğin gibi artık 3. günün sonrasında bu kadar baskıya ip gibi hepsi Dizildiler. dizildi.
2: Ben burada iki tane metaforla karşılaştım kendi zihnimde. Bir tanesi aslında toplumların hepsi bir tekstil fabrikası ya da firması, giyim firması. Sana bir kıyafet biçiyor, bir şekil biçiyor ve onun kalıbına girmek zorunda kalıyorsun. Ya da diğer taraftan şey, daha ilerisiz e, büyük kıyımlarda gerçekten o tuvaleti senin kıyafetinde temizlettiriyorlar maalesef. Biz bunu çok yaşıyoruz ya, ben de çok hissediyorum. Bu arada çok duygusalım bilmiyorum yani... Ya,
0: böyle toplumsal roller bence de var. Çünkü bu insanların şimdi filmi izlerken şeyi muhakkak düşünüyorsunuz. Ya ben gardiyan olsaydım bu kadar kötü olur muydum? İlk önce dedim ki hani kesinlikle değil. Çünkü ben hani içimde böyle kötülük taşıyan biri olamam ve başka birini de şey yapabilirim hani bu kötülüğü ona yapamam. Çünkü empati yapabilen bir insan olduğumu varsayarak düşündüm bunu. Ama iyiliği kötülüğü şöyle değerlendirelim. Abi elimizde fırsatımız yokken hepimiz çok iyi insanlarız. Hiç elimizde otoriteyi bulundurmadık ya da kötülük yapacak gücü elimizde bulundurmadığımız için iyiyiz. Bir de bu fırsat bize verildiğinde hani o zaman kendi mizacımızın çok dışına çıkabiliriz. Belki de çok daha ilkel ya da vahşi bir şekilde davranabiliriz yani. Hitler'in bir sözü var diyor ki bence Hitler insanların bu özelliğini en iyi kullanabilmiş insanlardan bir tanesi. Şey diyor... İnsanların empati yapamaması muktedirler için ne kadar büyük bir nimet diyor. Adam bunu fark etmiş. Fark etmekle kalmamış. Fark etmekle kalmamış. Hayata geçirmiş yani. Aynen
2: öyle. Aynen öyle.
0: Ve toplumların da büyük bir kısmının gerçekten empati yapamadığını varsayarsak geniş insan kalabalıkları Evet herkes zalim birer
1: gardiyana dönüşebilir aslında. Evet. Yani, Şartların
2: uygun olması sadece yeterli aynen. olabilir.
1: Böyle çiçek gibi çocuklar, üniversite öğrencileri birden sadist bir gardiyana dönüşüyorlar ve psikolojik baskı o kadar artıyor ve e, mahkumların gerçeklik algısı o kadar kırılıyor ki e, 14 gün şeklinde tasarlanan deney 6. günün sonunda sona eriyor.
2: Ya üniversite gençlerin sadist olmasına gerek yok. Abi çok muhafazakar bir adeden gelip çok başka çocuklar olabiliyoruz mesela ya da bambaşka bir Aklımdan gelip bambaşka çocuklar olarak Bizim üzerimizdeki baskıyı farklı şekillerde evet. dışarı yansıtabiliyoruz. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Biz bu baskıdan şikayetçiyiz ama bir taraftan da rahatsız değiliz durumdan. Ya. Çünkü insanoğlu... Değişime pek ayak uydurmayı sevmiyor gibi ya hani... ya da
1: ne yapacağını bilmek insana hani bilinirliğin güvenilirliği vardır evet, ya herkesin yaptığını yapıyorsun ve rahatsızlık duymuyorsun ya sana bir şey söyleniyor ve sen görevini yerine getiriyorsun ya diyorsun ki benim görevim buydu ve yerine getirdim aslında bunun tatminini yaşıyorsun sivrilmek zor oluyor bununla ilgili de
0: bir deney okumuştum U- uyum ve adaptasyonla ilgili ee, Eş, bir... eşin deneyi mi eşin deneyi evet. evet eşin deneyi bir grup işbirlikçi var bir tane de denek iki farklı resim gösteriliyor. Birinde kalın birinde de ince çizgiler var. İşte hangisinin kalın ya da ince olduğu soruluyor. İşbirlikçiler yanlış cevap veriyorlar. Denek de yanlış cevap söylüyor. Evet. Uyum sağlamak zorundasın çünkü. Orada 30-40 tane adam var. Sen diyeceksin ki yok bu ince Bunu yapamayayım. Belki ben de yapamam. Yok, acaba bu ince mi derim ya? Hani bir şüphe ederim yani kendimden.
2: Suskunluk sarmalı diye bir şey var işte. Herkes Doğruyu bilse bile yanlış söylemek yanlış istiyor. Çünkü söylemek toplum istiyor. öyle diyor. Falan.
0: Bu kadar korkuyor muyuz dışlanmaktan? O zaman aşırı sosyal varlıklarız biz. Yani yani. Çok normal
2: ya. Dışlanmaktan korkmak kadar bir şey var. Çünkü insansın ve iletişim sürekli kurmak zorundasın.
1: ya Burada dışlanmak tabii çok büyük bir faktör. Ama işte deney sonrasında gardiyanlarla ve mahkumlarla röportaj yapılıyor. işte o süreçlerle ilgili konuşturuluyorlar. Yani gardiyan diyor ki ya diyor hani o anda yaptığım şey bana hiç yanlış gelmedi. Ee, çünkü diyor ona diyordum ki şınav çek ve çekiyordu. Ya da kimse bana tutup da ya sen ne biçim konuşuyorsun bu mahkumla bu hakaretler, bu argo, bu küfürler nasıl böyle konuşursun demedi kimse bana diyor. Ya bir insanın aslında iyi ya da kötü tercih etmesi e, otoriteden gelen bir direktifle bir komutla mı olmalı? Bu dış motivasyonla mı oluyor mesela? Hani
0: Ben mi, şu anda
1: Hüseyin'e küfretmemem
0: gerektiğini biri bana söylediği için mi yapıyorum yoksa Hüseyin'e küfredilmemesi gerektiği için mi etmiyor? İkisi de var
2: ama ya. ikisi de var. Ger- gerçekten ikisi de var.
0: Ama mesela bu çocuklara söylediği çok daha uç şeyler mesela. Çünkü orada birine psikolojik bir baskı uyguluyorsun.
1: Bu bu kadar gündelik ve basit bir şey değil. Fiziksel ve psikolojik daha sonra o psikolojik baskılar fiziksel. tele de dönüyor. Yani o, yüzden evet, evet, o yüzden kesiyorlar değil mi? Evet.
0: En son bir artık zıvanadan çıktık. O, bir tane zaten gerçekten ruh hastası bir gardiyan vardı. Filmde de işte John Wayne'e benzediğini söylüyorlardı.
2: Bence onun çocukluklarıyla iyi bir problemleri var ya. Annesi mi dövdü, babası mı dövdü bilmiyorum ama. (gülüyor)
0: Karanlık odada çiğ etle beslemişler onu bence. (gülüyor) Normal
2: bir süreç yaşamamış o çocuklukta özellikle. Bence.
0: Hani şey düşünüyorum. Benim aklıma gelir miydi bu kişiye bu eziyeti yapmak?
2: Ama orada da şey düşünmek lazım. Tam o anda tam etraftaki duruma göre değerlendirmek lazım. Yani şu an buradan konuşuyoruz ama o an orada ne yaşanıyor ve biz, biz o an nasıl bir duygu içerisindeyiz o çok önemli Yani olayları yerine göre değerlendirmek çok
1: haklısın kesinlikle burada katılıyorum ama bir ama, söyledi... bak, ama <gülüyor> tabii <gülüyor> evet. şöyle bir ayrıntı da var insan yemediği şeyi kusamaz tamam mı senden çıkan her şey sendendir tüm söylediklerinde sendendir çok iyi lafmış
0: yalnız bu <gülüyor> <ha>. <gülüyor>
1: bunu, bunu başlıkla ben bunu kesin tweet atarım bir şekilde <gülüyor> evet Senden çıkan her şey sendendir. Ya, dilin sürçse de dilinin sürçüp söylediğin yanlışlıkla şey sendendir. Aa ben hani yanlışlıkla yaptım bunu desen de sendendir. Otorite sana dedi diye yaptın diye de sendendir. Ama yani senin içinde gerçekten bir kötülük ya şeytanlık yoksa ya sen bunu ortaya koyamazsın. Yani sen o gardiyan olsan yani gerçekten içinde kötülük yoksa öyle bir şey aklına getiremezsin. Eğer o kötülüğü eyleme döküyorsan o kötülük sende vardır. Tamca da çok haklısın ya.
2: Uç noktalar haklısın bence. Ya. Çok uç noktalarda yani Mesela savaş. Mesela işte, uç nokta. Savaştır.
0: Ha, savaş ayrı Ama bu değil, da zor bir süreç değil, ama. Ayrı ayrı değil, çok ederim. daha uç bir nokta. Şöyle, Bunun bence en büyük kanıtı savaşlar. E,
1: Bahsettiğin şeyi. Kesinlikle ben e, bende Zimbardo'nun bir kitabı var. Bu Şeytan Etkisi say yayınlarından çıktı. Çok kalın bir kitap. Yani okumak isteyen arkadaşlara ben ilgisi olan arkadaşlara tavsiye ederim. E, okumak biraz şey istiyor. Sen de
2: hediye arkadaşlarımız dinleyicilerimize.
1: <gülüyor> hediye konusunu açmayalım
0: istersen.
2: Vereceğiz haftiyeti. <gülüyor> bu arada biz çekilişimizi yaptık. Tiyatro biletini kazanan arkadaşımıza bu hafta içinde takdim edeceğiz. inşallah <gülüyor> Evet.
1: <gülüyor>
2: devam edelim. Heh,
1: devam edelim. Zimbardo kitabında tüm deneyin her sürecini adım adım anlatıyor. Ben kitabı henüz okuyamadım yalan yok. Çok kalın 800 sayfalık ağır bir kitap ama okuyacağım. Ee, heh, şöyle bir göz attım kitaba. Kitapta şeyden bahsediyor. Bu Irak Savaşı'nda Ebu Ghraib hapishanesinde yaşanan bu işkencelerle şey, Zimbardo'nun kendi deneyinde gördüğü işkenceler hmm. aslında birebir örtüşüyor ve bunu yapan
0: gardiyanlar bundan habersiz yapıyorlar bunu. Hani o Irak'ta olan işkencelerden haberleri yok ama bir şekilde bunu yapıyorlar.
1: Evet. Yani çok detaylı çok daha uzun aslında ele alınması gereken bir konu bu. Aynı zamanda psikolojide dediğim gibi çok farklı deneyler de var. Şevval da az önce bahsetti işte bu eşin deneyi aynı zamanda Milikram'ın Milikram deneyi de Muzaffer Şerif'in çok kıymetli deneyleri var. Yani eğer arzu ederseniz diğer postketler Hebele hebele. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha
2: ha ha. Ha ha ha. Ha
1: ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha zorlu Ha ha ha. Ha Sunum, yap. sunum, yaptı. sunum yaptı. 500 kişiye sunum 500 yaptı ve kişi. 4. oldu. 4,
2: 5, 10 diyen var ama işte o dolaştık. Neyse reklamları geçelim.
1: Oğlum benden bu kesinlikle bunun reklamı yapılmalı kesinlikle. yani. Hüseyin bilim adamı bu arada. Hüseyin ne iş yaptığını merak eden Geliyorsan varsa. Yok mı? hiç
2: bence merak eden yok arkadaşlar. <gülüyor> bunu kapatalım rica ediyorum.
1: İşte o bilimin sundu icadını ben çok anlamıyorum bu işlerden ama... Biz sosyal bilimciyik, anlamik bunları. <gülüyor> önemli şeyler yapıyor yine bir icatlar yaptılar ama ben anlamadım çok fazla. Işle, devam
2: Umarım
0: devam. yararlıdır. Yani önümüzdeki hafta sonu Hüseyin elektrikli arabayla gezecek. İlgilenenler olursa diye
2: söylüyorum. <gülüyor> evet ya bak bu çok önemli. Ya
1: hatırlatmak
2: evet. olursa. Bir talihli kişiyi yanımıza alabiliriz. Hadi sen
1: de bunun çekilişini Tamam yapıyorsun. ben
2: çekilişi yapıp bir tane kişiyi aramamızı alıyoruz. Hadi gelsin gel. <gülüyor> Neyse cıvıtmayalım artık. Evet, tamam. ne yapalım?
0: Bitirelim bu bölümü. Belki bununla ilgili tekrar konuşuruz daha
2: Arkadaşlar, sonra. Arkadaşlar lütfen takip etmeye, yorum atmaya, bize eleştiride bulun rica ediyoruz. Onun dışında Süleyman ve Kerem abiye çok teşekkürmin Süleyman
0: ne için? E, <gülüyor> afişlerimiz için. için.
2: Logomuz için <gülüyor> Süleyman'a. <niye> <gülüyor> evet.
0: Randam şekli. Evet Süleyman ve Kerem Bey afişlerimizi yaptılar. Teşekkür ederim Kerem Bey
1: bilmiyorum ama Süleyman podcastleri dinlemiyor. Aynen bir daha
0: dinlemiyor. Sor, bana sonra dinlemedim. Kaydettim bir ara dinleyeceğim dedi.
2: Peki kapatıyorum. Olsun Süleyman. Yani Sen eğer y- günün birinde yı- duyarsa. Yıllar sonra dinlersen belki diyerekten şarkıya giriyorum. Evet.
0: Hoşçakalın.
1: Oh, God is a bad kid. Oh,